0: Respondo a saída do povo do Egito para a terra prometida. Wallace, uma aliança exclusiva com o Senhor. Leiamos do versículo 1 ao versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras, os, desculpe, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. E ali te apresentes a mim no cima, do, no cima do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo Moisés descido numa nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor e, passando o Senhor por diante dele, clamou Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, e longânimo, e grande em misericórdia, e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não o inocente, o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, e o nosso pecado. E toma-nos. Por tua herança. Então disse. Eis que. Faço uma aliança. Diante de todo o teu povo. Farei maravilhas. Que nunca se fizeram em toda a terra. Nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo. Em cujo meio tu estás. Veja. A obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da, tu, da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Porque te não sejam porcilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, lhe sacrificando alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Tomes mulheres das, filhas, das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Amém. O Senhor Deus. Ele é um Deus compassivo mesmo, irmãos. O Senhor Deus é um Deus clemente mesmo, irmãos. O Senhor Deus é longânimo, misericordioso e fiel à sua palavra. Ele é isso mesmo. Ele é tudo isso que Moisés orou e declarou diante da própria presença de Deus. Ele é isso mesmo. É assim que Deus é. Lembra do que Neemias disse? Vocês viram grandes milagres, mas vocês se rebelaram grandemente contra mim. Que coisa terrível. Mas é interessante notar, Neemias disse para aquele povo, vocês eram rebeldes contra mim e a nuvem não saiu de diante de vocês. Vocês eram rebeldes contra mim vocês fizeram um motim contra Moisés, vocês até escolheram um líder para o motim. Mas a coluna de fogo não saía de diante de vocês. O maná caía todos os dias. Da rocha saía água e o povo bebia água. É porque eu sou um Deus longânimo, disse, Moisés, disse o Senhor a Neemias e Neemias disse isso ao povo eu sou um Deus cheio de misericórdia, depois de tudo o que aconteceu em 32, em êxodo 32, onde o povo adorou o bezerro dizendo que, segundo a instrução de Arão, era o Deus que havia os tirado da terra do Egito, Vocês notam, irmãos, que desde que nós tratamos sobre o capítulo 32 e depois o 33, Deus disse que não iria mais com aquele povo, mas Moisés se encheu de misericórdia no coração e tem suplicado a Deus para solucionar o problema de Deus não estar no meio do seu povo. Deus, que é tão misericordioso, de novo, chama Moisés para subir ao monte. No que, que há misericórdia na entrega da lei de Deus? Ora, irmãos, nós já temos falado aqui, sem a entrega da lei de Deus não há pacto. Sem lei não há pacto. Toda lei que Deus estabeleceu com o seu povo, tem por base, antes da lei entregue, um relacionamento. Você pode observar que desde o pacto das obras com Adão e Eva, Deus primeiro fez por Adão e Eva, depois entregou a sua lei. Deus primeiro criou Adão e Eva, depois deu a lei a Adão e Eva. Deus primeiro formou a nação israelita. Deus primeiro constituiu um relacionamento com a nação israelita. Deus primeiro chamou Abraão. Disse, sai do meio da tua parentela. Deixa os ídolos. E vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai ser grande. A tua descendência será como a areia do, da praia do mar. Como as estrelas dos céus. Primeiro, Deus entrega a sua aliança ao povo. Primeiro, ele mostra a sua benevolência e diz, eu te aceito por um relacionamento. É a primeira assim. Depois, ele te dá a lei. A lei fora do ambiente do pacto da graça de Deus, ela condena o homem. Vou repetir. A lei fora do ambiente do pacto da graça, ela condena o homem. A lei de Deus está em vigor. Não adianta o STF dar uma canetada dizendo aqui não serve mais a lei de Deus, só serve a lei do STF. Não importa, eles podem decidir isso mil vezes. A lei de Deus está sobre todas as leis e ela está em vigor. Todo aquele que está fora do pacto da graça colhe as consequências da quebra da lei. Deus, misericordiosamente, chama mais uma vez para um conserto aquele povo. Uma aliança exclusiva é comunicada por Deus àquele povo. Mas tudo começa com, de novo, Moisés receber a lei de Deus. Então, entre os versículos de 1 a 3, você vai encontrar Deus chamando aquele povo por meio de Moisés, para de novo receber a lei do Senhor. Por isso o Senhor Deus, ele diz a Moisés, lavra duas tábuas de pedra, se prepara para subir, se prepara, porque amanhã eu quero que você venha trazendo as tábuas para que o Senhor Deus escreva nelas. Vocês lembram que no primeiro episódio da entrega da lei do Senhor, Deus, ele confeccionou esses tabletes e ele mesmo escreveu. Aqui ele diz, agora Moisés, você vai fazer os tabletes e vai trazer para mim. E ele diz, olha, assim como da primeira vez, eu quero que ninguém encoste no monte, eu não quero nem mesmo que rebanhos estejam próximos ao monte, porque agora eu vou num momento de intimidade com Moisés, no momento daquele, o Senhor Deus vai dar a sua lei ao seu povo. Estas são as orientações básicas. Se prepara, se separa, faz os tabletes, sobe o monte e lá nós vamos ter o encontro. Moisés disse, amém. Agora, o cumprimento desses preparativos. Veja que o encontro com Deus não é do jeito que o homem imagina. Não é. Deus ele estabelece o jeito como este encontro deve acontecer. Não é o homem que determina de si para Deus aquilo que vai acontecer. Como deve acontecer? Eu sei que os pregadores de hoje em dia, eles dizem assim, venha porque hoje vai ter milagre. Venha porque hoje vai ter cura. Venha porque hoje Deus vai falar com você. Não no sentido que nós conhecemos, porque todo culto Deus fala conosco. Mas vocês já entenderam qual é o sentido. Porque eles marcam um encontro e chamam Deus e dizem assim, ó... Oh, Faz aqui. É assim que a mentalidade evangélica é hoje. Elas pensam, as pessoas pensam, as pessoas que frequentam essas igrejas, eu tenho até dificuldade às vezes de dizer que é uma igreja, mas frequentam estes lugares onde Deus é um servo. Ele não estabelece nem como nós devemos cultuá-lo. Ele não estabelece como é que nós devemos obedecê-lo. Mas Moisés, irmãos, ele demonstra claramente que essa é uma preocupação legítima e uma ordenança de Deus. Veja como o versículo 4, ele diz isso. Lavrou, pois, Moisés as duas tábuas. Por quê? Porque deu na cabeça dele. Foi assim? Não, porque Deus tinha ordenado. Depois ele diz, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte. Por quê? Porque ele queria fazer exercício era? Não, porque Deus tinha ordenado, prepare as tábuas, suba ao monte, porque não haveria esse atrevimento por parte de um homem crente, de uma pessoa crente, não haveria o atrevimento de fazer uma coisa que Deus não disse que era para fazer. E o próprio texto diz como o Senhor lhe ordenara. Não foi de acordo com a imaginação de Moisés que ele foi fazer isso. Foi de acordo com o que o Senhor havia dito. O encontro. A partir do versículo 5, depois de Deus ter dito como deveria ser, Moisés obedeceu aquilo que Deus disse de como deveria ser, aí agora vem o encontro, neste encontro com Deus é feita uma oração, nesta oração irmãos nós podemos ver como é que um ser humano ele se porta diante de Deus quando ele diz que está sentindo a presença de Deus, hoje é plantando bananeira, hoje é gritando, hoje é se descabelando, mas como é que Deus ele nos revelou neste encontro entre Moisés e Deus? Como é que é a postura, como é que é a reação de uma pessoa quando ela se encontra com Deus? Será que ela faz essas loucuras que as pessoas hoje dizem que isso é um encontro com Deus? Vamos ver. Tendo o Senhor descido na nuvem, ou seja, tendo Deus se compadecido de nós mais uma vez, tendo o Senhor Deus tido mais uma vez misericórdia de nós, ele mostra o quanto ele é condescendente, como ele se molda à nossa mente, como ele, quando fala conosco, ele não fala numa, de uma forma distante de nós, ele é um Deus que fala para que a gente compreenda. E onde é que está esse símbolo? No fato de Deus dizer assim, eu desci sobre o monte. Porque ele é muito maior do que a nossa realidade. Deus é muito mais do que aquilo que nós temos entre nós como algo poderoso. Se algo poderoso entre nós é uma bomba atômica, Deus está muito acima disso, irmãos. Basta você perguntar aos moradores de Sodoma e Gomorra. Dá para perguntar para eles? Ah, não, não dá não, né? Foi muito maior do que uma bomba atômica. E na, em Nagasaki, em, Uro, em Hiroshima, onde foi jogada duas bombas atômicas, sobreviveu gente. Mas pergunta um morador de Sodoma e Gomorra se eles sobreviveram. Não sobrevive. Porque Deus é muito maior do que tudo aquilo que está ao nosso redor. Junto. Quanto mais separado. E esse Deus maravilhoso tão poderoso, mais uma vez desce sobre o monte para, vamos dizer assim, demonstrar toda a sua misericórdia. Neste momento, Deus estava junto de Moisés. Deus foi proclamado em seu nome Quando o Senhor passou diante de Moisés, isso quer dizer que ou o Senhor Jesus Cristo estava ali, ou então Deus ele, ele, ele tomou uma forma humana, vamos dizer assim. E a gente sabe que teólogos que defendem que Deus tomou uma forma humana, eles são muito mais judaizantes do que propriamente cristãos. Jesus Cristo estava ali naquele local. Assim como ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. E quando os homens olharam dentro dessa fornalha, não tinha mais três, tinha quatro, quatro pessoas. Assim como Daniel na cova dos leões, o Senhor Jesus Cristo estava lá com ele, assim Moisés teve um encontro com o Senhor Deus. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, estava ali. O que foi que Moisés clamou? Senhor, Senhor, Deus. Hoje é o cara, o descolado, o cara lá de cima. Eu acho até que o pessoal quando fala dizendo que é com Deus é com o diabo, porque o cara lá de cima, onde é que os, os principados e as potestades estão? Onde, irmãos? A Bíblia diz que os principados e potestades estão nas regiões celestes. Aí o cara diz assim, e eu, eles são cara. Isso. Essa é a forma que a gente se refere a gente assim. Quando diz que o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, eu acho que ele está falando é do diabo. Porque o nosso Deus, irmãos, quando nós nos referimos a ele, é Senhor, Senhor Deus. Não é o chapa, não é o cara. Não é meu parceiro, meu parça. Isso aí deixa para Neymar. Deus é Senhor. E eu já cansei de dizer aqui várias vezes. Quando nós nos referimos a pessoas mais velhas. Quando nós estamos falando com os nossos pais. Meu irmão, é Senhor. Porque isso não é questão de velhice, não. É respeito, é honra. Não é você, não. É Senhor. As pessoas hoje cantam músicas onde elas dizem, você, 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 se referindo a Deus. Eu desafio a qualquer um me mostrar nos salmos, onde existem muitas orações e cânticos, onde é que o salmista, em algum momento, qualquer dos salmistas, em algum momento chama Deus de você. Não tem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, disse o quê? Pai nosso que estás nos céus. Ele não disse assim, e aí meu chapa, nós que somos iguais. Não, Ele nem ele orou assim. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Assim como Moisés disse aqui, Senhor, Senhor Deus. Ao nosso Deus toda reverência e temor. E ele continua dizendo, compassivo, só quem pode dizer que o Senhor é o nosso Deus, ou seja, ele é Senhor e nosso Deus, é que pode compreender o grau da compassividade de Deus, porque se ele é teu igual, ele só está fazendo um favor para ti, assim, ah, a gente está trocando figurinha, a gente é igual, a gente é ser humano, então, a gente troca figurinha, nós fazemos o bem entre nós. Não. Ele sabe que Deus é muito distinto de nós. Ele sabe que Deus está muito além de nós. Ele não é algo parecido conosco. Ele é Deus. Diante desta revelação e sabendo que Deus está aceitando o um novo encontro para dar mais uma vez a sua lei ao seu povo, qual é a conclusão que se tira? Deus é muito compassivo. Deus é clemente, ou seja, Ele aceita que eu clame a Ele, e Ele ouve o meu clamor. Ele sabe que eu não posso falar com Ele, a não ser que Ele aceite ouvir a minha voz. Então, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus clemente, ele é um Deus longânimo, e eu posso dizer o okay, quê, irmãos? São anos já no deserto, já vamos para o terceiro ano no deserto, nesse ponto aqui da história. E esse povo, desde o dia que foi sair do Egito, reclama. Esse povo, desde que saiu do Egito, diz que quer voltar para o Egito. Esse povo aqui, desde que saiu do Egito, reclama porque não tem variedade de comida, é o mesmo que mais ou menos os nossos filhos Fazem quando diz, não tem nada para comer, ainda que esteja cheio de coisa para comer dentro de casa. O nosso Deus é grande misericórdia. Olha a oração de Moisés. Veja se nós hoje não oramos muito equivocadamente a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor guarda misericórdia em mil gerações, irmãos. E veja que a comparação é com uma iniquidade que é visitada só até a terceira ou quarta geração. Ou seja, Deus, ele pune sim. Inclusive essa geração que estava para entrar no deserto, no, desculpe, na terra prometida, morreu toda no deserto. Mas os filhos desta geração entraram na terra prometida. Então veja como Deus, ele demonstra que ele é muito mais misericordioso para com o seu povo do que propriamente leva em consideração as suas transgressões, irmãos. O que seria de nós se nós fôssemos tratados com toda a fúria de Deus em cada momento que nós somos ingratos? Não precisamos nem dizer que quando nós cometemos todo tipo de maldade, basta a ingratidão que era o que esse povo sempre praticava, a ingratidão. Então vejam bem o que, aquilo que Deus está dizendo. Eu sou um Deus grandioso em misericórdia. Puno as gerações, sim, mas muito mais abençoo, muito mais multiplico as gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um Deus que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ainda que ele não inocente o culpado. A nós que somos crentes, Deus diz, eu te disciplino para que tu não sejas é, condenado com o mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz quando está instruindo sobre a ceia do Senhor? É isso. Deus não nos pune como pune o ímpio, como pune aquele que não ama o Senhor. Deus nos disciplina para nos corrigir, para aprumar os nossos pés. A oração continua, versículo 8, com um relato de como foi que Moisés fez depois que ele exaltou a Deus por suas características. Essas são características do Senhor. Aí ele, então, diante dessas características, ele diz que imediatamente, veja como o texto ele coloca um paralelo contrastante entre aquilo que é feito aqui com muita rapidez e aquilo que com muita rapidez foi feito em torno do bezerro de ouro. Lembra? De madrugada eles acordaram, foram lá e sacrificaram, passaram o dia cultuando aquele Deus falso. Veja, existe uma pressa para fazer aquilo. Agora Moisés, ele diz que a reação dele foi imediata, encurvar-se diante de Deus e adorá-lo. É isso que o versículo 8 diz. É assim que um verdadeiro adorador adora a Deus. Ele não é apressado, porque a pressa não é um ensinamento bíblico. O que a Bíblia ensina é que nós devemos ser diligentes com as coisas de Deus. O que é a diligência? É a mistura da destreza com a rapidez. A rapidez não é simplesmente fazer a, 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 de toda maneira, de, de qualquer forma. Fazendo muito ligeiro, vamos fazer muito ligeiro aqui, vamos. vamos, aí, Pronto, acabou, acabou, 50 minutos. Não, não é isso. Você é uma pessoa que tem habilidades e, ao mesmo tempo, tem a rapidez. E, junto com isso, você é diligente, você não é simplesmente rápido. Você não é simplesmente apressado. Moisés, ele, como um homem diligente em reconhecer a grandeza de Deus, ele diz para o Senhor, com as suas ações, como ele enxerga a relação entre Deus e ele. E a relação entre Deus e ele é de um servo que se ajoelha e se prostra e um senhor que está de pé sobre um alto e sublime trono. O que, é que Moisés disse curvado diante de Deus? Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio. Segue conosco. Fica no nosso meio, Senhor. Não é interessante, irmãos, que esse assunto ainda esteja sendo motivo da preocupação de Moisés? Veja como Moisés continua a tratar sobre... As consequências do pecado de ter adorado ao bezerro de ouro. Aquele momento foi um momento de declínio absoluto espiritualmente. Foi péssimo para Israel. Deus, ele é um Deus bondoso, essa é a fé de Moisés. Deus é um Deus misericordioso. Essa é a fé de Moisés. Com base nisso, ele vai lá e diz, Senhor, não faz o que o Senhor disse, que era se retirar do nosso meio. Está vendo porque Isaías 59, como nós pregamos hoje de manhã, Deus, ele então se espanta e não haver ninguém que interceda pelo povo, e ninguém que tome providências para solucionar o problema daquele povo. Aqui existia Moisés. Mas Moisés, quando pede por isso, irmãos, ele não pede dizendo assim, eu não reconheço o pecado do povo. Pelo contrário. Ele diz o contrário, porque este povo é de dura serviço, é isso que o versículo 9 vai dizer. O versículo 9 mesmo diz, Moisés não encobriu os pecados do povo. Ele não foi lá dar uma desculpa e é o que eu sempre digo aqui, meu irmão. Confie que Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que nos justificou por meio de Jesus Cristo. Por que inventar desculpa para os seus pecados? Não adianta nada você querer dizer que não fez uma coisa que você fez. Não adianta você negar que você está vivendo no pecado. Se você está vivendo no pecado, o que adianta? É uma loucura você negar a realidade. Peça perdão se reconcilie com Deus, Deus é um Deus perdoador, só não pode ser enganado, ele não vai ter por inocente o culpado, peça perdão, não enrole, porque Deus não é enrolável, eu sou enrolável, vocês são enrolados, vocês já tomaram pernada, mas Deus não toma não, meu irmão, por isso que ele é um Deus misericordioso e justo, ele diz que é justo quando o justo cai e pede perdão a Deus, isso é justo, Unha ficar escondendo, enganando. Este povo é de dura serviço. E aí ele vem com o um pedido, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Olha, olha o pedido dele, eu quero ser parte do Senhor. Este povo tem que fazer parte do Senhor, porque senão nós morreremos. Deus respondeu a oração de Moisés veja se o versículo 10 não diz que ele respondeu como foi que Deus respondeu a oração de Moisés sabe como é que a gente pode resumir isso aqui eu te amo e você tem que me amar exclusivamente eu amo o povo o povo tem que me amar exclusivamente não pode se dividir com outras coisas. Não existe amor maior do que o amor que se deve a Deus. Se você ama qualquer outra coisa mais do que Deus, Deus diz, você não me ama? Se você prejudica a sua vida espiritual por qualquer coisa que existe nessa terra, você está dizendo, a minha relação com o Senhor não é exclusiva. Tem outras partes e outras coisas que envolvem este relacionamento. Que eu não posso abrir mão. Então você não ama o Senhor, você ama você mesmo. Veja se não é isso. Eis que faço uma aliança. Eu vou, aí ele, ele diz no versículo 10 isso. Eu faço uma aliança e vou fazer vocês verem coisas que vocês nunca viram. Assim como vocês já têm visto. Para quê? Para que o povo testemunhe as obras do Senhor. É isso que diz o versículo 10. O versículo 11 diz, guarda o que eu te ordeno hoje. O que, que Deus está respondendo para Moisés? Moisés, a minha aliança feita com vocês é inquebrável. A garantia não é vocês. A garantia é Jesus Cristo. E todos os sacrifícios, a lei do Senhor, tudo isso aponta para Cristo. Ele é a garantia. Então, eu vou continuar agindo em favor de vocês. Eu vou continuar tratando com vocês para que vocês sejam santos. Para que vocês vejam a minha glória. Para que vocês continuem fazendo tudo isso. Mas tem outra coisa. Vocês têm que fazer o que eu mando. Não é o que vocês querem. É o que eu mando. Obedece, guarda os meus mandamentos hoje, não amanhã. Faz o que eu te mando agora, não depois de amanhã. Olha a resposta de Deus para o clamor de Moisés. O versículo 11 continua dizendo. Eis que lanço fora da tua presença, Amorreus, Cananeus, Eteus, Ferezeus, Eveus e jebuseus. Todos os povos que habitavam na terra prometida, saibam, vocês vão chegar lá e estes povos serão retirados de lá pela força do meu braço por intermédio de vocês. Versículo 12. Então, vou recapitular. A resposta de Deus é, eu vou fazer grandes sinais entre vocês e vocês vão testemunhar. A fé de vocês vai aumentar. Eu ordeno e vocês cumprem. Em terceiro lugar, não se misturem com os povos da terra para onde vocês vão. Não deem os seus filhos por casamento aos ímpios. Não aceite que o povo se misture com os costumes daquela terra. Não aceite a idolatria. Não aceite a adoração a deuses estranhos. Só se adora a Deus e este Deus não pode ser feito com mãos humanas. Não pode ser feito com mãos humanas. Por isso ele diz no versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. para que te não sejam porcilada. Quando vocês chegarem lá, ao invés de vocês fazerem um pacto, vocês têm que quebrar todos os altares dedicados a deuses. Quebrar todas as estátuas que se dizem intercessoras. Olha qual é a ordem de Deus. Nada de conciliação. Nada de relacionamento. Nada de integração, sincretismo religioso, jamais. Porque o Senhor quer um relacionamento conosco, irmãos. Mas é um relacionamento exclusivo. Ele não divide o relacionamento dele conosco com mais ninguém. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas cortareis os seus postes ídolos, tudo isso ordenado como parte deste acordo que Deus estabelece com o seu povo. Vocês não devem se relacionar com os povos daquela terra, não devem ter intimidade com os povos daquela terra. Versículo 14 diz o porquê. Olha o porquê que o versículo 14 nos dá. Existe um porquê: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Segundo motivo do porquê que Deus quer isso: para que não faças aliança com os moradores da terra. Ele volta ao mesmo ponto. Porque é isso aqui, ó, que eu não quero que você viva na idolatria. Para que você, de novo, voltando ao ponto, se abstenha de ter relacionamento com os ímpios daquela terra, com os idólatras daquela terra. E diz mais, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas os seus sacrifícios. Isso aqui, irmãos, é assim. O que ele quer dizer com isso? Você começa, então, a ter relacionamento com os ímpios daquela terra, não destrói os altares, não destrói a idolatria. Sabe o que vai acontecer? Um dia, você, por causa desse relacionamento, vai ser chamado para uma festa. Você vai para essa festa, só que essa festa não é como nós hoje festejamos, não, irmãos. Toda festa naquele período era uma festa que envolvia deuses e religião. Nesse ambiente, você iria ceder, porque, afinal de contas, você está na roda dos escarnecedores, adorando, vendo sendo adorado outro deus e você nesse meio, você aceitaria participar da comida que é oferecida a esses deuses. Ou seja, sentou na roda dos escarnecedores, e já está ali comungando com eles daquilo que não agrada ao Senhor. Versículo 16. Daqui a pouco, depois que você sentou na roda dos escarnecedores, o que você vai fazer? Você vai tomar mulheres das filhas dos ímpios ou dos teus filhos. Para os teus filhos. E as suas filhas dos ímpios se prostituindo com seus deuses, junto com as filhas de Israel, ou com os filhos de Israel. E assim eles vão fazer uma coisa que nós pensamos que não é, ou que não tem nada a ver com isso, que é a prostituição. Então você foi lá, comeu junto com eles, se relacionou junto com eles, Aí, não, nós somos muito próximos, somos muito amigos e tudo. Aí, daqui a pouco, você está o quê? Dando seus filhos em casamento ou suas filhas em casamento. Depois que você dá suas filhas em casamento, a Bíblia diz, você se prostituiu. Mas não foi uma prostituição com o corpo, simplesmente. Não é uma questão de prostituição no sentido do pecado mais específico. O que aconteceu é que você se prostituiu na adoração. Você trocou o verdadeiro Deus por um Deus que não existe, que é falso. E assim você adulterou a sua relação com Deus. Você traiu o Senhor. Por isso que a ordem final do versículo 17 é Não farás para ti deuses fundidos. Para você não chegar a este ponto de adorar um Deus fundido ou fazer um Deus com as suas próprias mãos, uma estatuazinha para a qual você se prostra, você não deve chegar ao ponto de sentar com os escarnecedores, seguir o conselho dos ímpios, fazer acordos com eles. Ao invés de cumprir a vontade de Deus, Fazer aquilo que você acha que seria menos traumático. Irmãos, eu concluo dizendo uma coisa. Qual é a relação entre luz e trevas? Que comunhão há entre, as, entre a luz e as trevas? Que comunhão? A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Vocês querem que o Senhor Deus esteja no nosso meio, irmãos? Assim como Deus disse que estava no meio daquele povo, no deserto, vocês querem que o Senhor Deus não saia do nosso meio? Pois bem, obedeçam aos seus mandamentos no âmbito da graça do Senhor. Se alimentem da sua palavra. Tenham fé na palavra de Deus e não nos seus próprios conhecimentos. Não nas suas próprias concepções. Não nas suas próprias opiniões. Não tenha isso para você, meu irmão. Não tenha. Porque o Senhor Deus, ele habita no meio de um povo que lhe pertence exclusivamente que Deus te abençoe amém